0: Nachdem jetzt alle heil und erfolgreich Platz genommen haben. Ähm, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Sehr ja wie in der Schule. Es war ein bisschen leise, oder? Kann ich es nochmal laut haben? Danke. Jetzt sind alle wach. Schön. Apropos Schule, die hat ja jetzt dann äh, so richtig wieder angefangen, dann auch in äh, dieser Woche. Deswegen schauen einige auch schon wieder erschöpft aus. Ähm, und äh, wir haben ein bisschen überlegt, ähm, womit wir uns denn inhaltlich in diesem Herbst beschäftigen können. Und der, der Titel für die nächsten paar Wochen, die sind ja immer wieder ein bisschen unterbrochen, ähm, heißt Gottes Top Ten. Da geht es dann um die zehn Gebote. Ja, ich sage schon vorher, für die, die mitzählen, wir werden gar nicht alle zehn schaffen, aber das ist auch nicht so schlimm. Aber wir werden uns auf jeden Fall mal einen Blick da hinein genehmigen. Das ist sozusagen ähm, Konfirmandenunterricht für alle oder irgendwie sowas. Äh, Erwachsenenbildung, das klingt besser, Hans. Danke. Ähm, genau, und heute steigen wir ein mit dem allerersten Gebot. Im 20. Kapitel vom zweiten Buch Mose. Oder vom Buch Exodus heißt, dann sprach Gott alle diese Worte. Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Dann zu dem Vers werde ich dann nächstes Mal ein bisschen mehr sagen. Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen und dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Bei denen, die mir Feind sind, verfolge ich die Schuld der Väter an den Söhnen an der dritten und vierten Generation. Bei denen, die mich lieben und meine Gebote halten, erweise ich Tausenden meine Huld. So beginnt dieser Text und die, die meisten wissen ja auch, wie er weitergeht. Aber die allererste Frage, die sich vielleicht stellt, ist, wozu Gebote? Also wir haben ja auch zum Teil verständlicherweise einen Widerwillen gegen Regeln und natürlich auch gegen geistliches Leben, was die ganze Zeit von irgendwelchen Regeln geprägt ist und viele fragen dann, lebt denn eine gute Beziehung nicht äh, von Freiwilligkeit? Das heißt, dass man sowieso das Richtige tut aus freien Stücken und ganz spontan und schränken Gebote diese Freiheit nicht etwa ein? Und im Blick auf Menschen, hier geht es ja nicht nur um Gebote, hier geht es um einen Bund, der geschlossen wird an dem Berg Sinai. Ähm, von dem aus Mose dann den Blick zurückwirft auf das, was kurz zuvor geschehen ist, als sie aus Ägypten befreit wurden. Und äh, im Blick auf menschliche Bundesschlüsse und vor allen Dingen dann natürlich aufs Heiraten, ich habe jetzt erst diese Woche wieder gesehen, äh, dass die Zahl der Eheschließungen ständig rückläufig ist in Deutschland, weil halt viele Leute fragen, ob denn eine feste Bindung eigentlich einer guten Beziehung nützt oder ob sie nicht eigentlich mehr dazu führt, dass Langeweile und Gleichgültigkeit über kurz oder lang eintritt. Das ist zumindest der Verdacht oder das Vorurteil, wo viele sagen, oder vielleicht auch nur der Vorwand, zu sagen, ich lege mich nicht fest. Generell leben wir aber in einer Zeit, wo wir immer mehr das Gefühl haben, wenn wir uns festlegen, weil wir ja tausend Wahlmöglichkeiten haben. Wenn wir uns also entschließen, uns auf eine Sache festzulegen und zu tausend anderen Möglichkeiten Nein zu sagen, ähm, dann nehmen wir uns so viel an Freiheit, indem wir uns festlegen. Also Freiheit dann als die Haltung, mit der man sich versucht, so viel wie nur möglich irgendwie immer offen zu lassen. Man könnte auch noch anders fragen, wozu brauchst du Gebote? Muss denn nicht jeder äh, selber rausfinden, was gut und was richtig ist? Kann man eben das sozusagen einfach sagen und dann ist die Sache damit geregelt? Aber da kann man natürlich auch zurückfragen, können wir es uns leisten, immer wieder, was gut und böse sagen? Äh, angeht, bei Null anzufangen. Wenn jede Generation wieder von vorne ausprobiert, was alles geht und was nicht geht, dann wird sie auf dem Weg, bis sie entdeckt hat, was tatsächlich gut ist, vielleicht viele schlimme Fehler gemacht haben und viel Leid und Unheil produziert haben. Es ist schon gut zu lernen. Es ist schon gut, sich was sagen zu lassen. Wir können gar nicht immer bei Null anfangen. Bevor Gott überhaupt das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben, ausspricht, kommt sowas wie eine Präambel. Die ist an sich noch gar kein Gebot, sondern Gott stellt sich selber vor. Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Also er schaut zurück und er stellt sich vor als der Befreier. Man sollte meinen, nur ein paar Tage Seit Israel durch das Schilfmeer gezogen ist, seit Pharao mit seinen ganzen Truppen da drinnen versunken ist, wäre es völlig überflüssig, das zu erwähnen. Aber Gott weiß, wie kurz unser Gedächtnis ist und wie notwendig es ist, uns immer wieder daran zu erinnern. Und diese Aussage, ich bin euer Befreier, die rückt alles andere, was dann kommt, in die richtige Perspektive. Und es ist wichtig für uns, das zu sehen, weil wir sonst eben Gebote immer falsch verstehen lernen. Also ich bin der, der euch aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus befreit hat. Ich bin der, der euch aus einer ungerechten Ordnung erlöst hat. Aber dass es eine ungerechte Ordnung war, bedeutet nicht, dass jede andere Ordnung deswegen auch ungerecht sein muss. Auf der anderen Seite, Unrecht passiert eben dann, fast unvermeidlich, wenn Menschen sich für Gott halten, wie der Pharao, der galt in Ägypten als der Sohn Gottes oder der irdische Stellvertreter oder die Verkörperung der ägyptischen Götter. Und so ein Gottkönig, der macht halt schnell mal äh, entweder einen Stamm von Nomaden zu Sklaven oder wenn die Sklaven dann renitent sind, ja, dezimiert er sie halt und drangsaliert sie so lange mit Gewalt bis sie klein beigeben oder bis sie sich völlig auflösen und assimilieren in dieses große Volk der Ägypter. Das hat er versucht, das ist ihm nicht gelungen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum Diktatoren und Despoten überall Bilder von sich aufstellen müssen. Das haben die römischen Kaiser gemacht, das haben die persischen und babylonischen Großkönige Gemacht. Das machen Diktatoren bis heute. Wenn man jetzt so die Bilder sieht aus den <lacht> Diktaturen, die so entweder gerade am Zusammenbrechen sind oder ähm, zusammengebrochen sind, dann erinnert man sich daran, dass halt in Ägypten überall Gaddafi-Bildchen hingen und natürlich in äh, Ostdeutschland überall Honey-Bilder hängen mussten und so weiter. Die sorgen schon dafür, dass überall symbolisch deutlich wird, der große Bruder, der sieht dich bei allem, was du tust, der schaut dir immer über die Schulter, nichts entgeht ihm. Es gibt, das ist jetzt sozusagen ein gratis Bildungselement, was ich in die Predigt eingebaut habe, Habt ihr das Bild schon mal gesehen? Okay, es gibt im Buch Hiob den Leviathan. Der Leviathan ist so eine Art äh, sagenhafter Drache oder so. Ähm, und Hiob sagt über ihn, auf Erden gibt es seinesgleichen nicht. Also niemand beherrscht ihn, allen flößt er furcht ein. Und äh, dieses Bild vom Leviathan hat dann im, äh, im 17. Jahrhundert der englische Philosoph Thomas Hobbes aufgegriffen. Und der spricht auch über einen Bund, aber einen Bund, den Menschen schließen miteinander und aus dem entsteht dann der Leviathan. Wenn ihr hier schaut, dann seht ihr also diese Gestalt. Wenn man ganz genau hinguckt, besteht er aus vielen kleinen Menschen, denn der Leviathan ist der Staat. Und in der einen Hand hält er den Bischofsstab, in der rechten. Das heißt, er ist gleichzeitig eine religiöse Institution und in der anderen, also von mir aus in der rechten, hält er den Bischofsstab in seiner linken und in der rechten hält er das Schwert. Da droht er mit Gewalt. Und auf dem Kopf trägt er eine Krone und er hat ein Gesicht. Das heißt, für Hobbes war das der Monarch, der König. Das war zur Zeit der absolutistischen Könige. Und er sagt, wenn Menschen eben sozusagen ungeregeltes Leben führen, dann ist es Anarchie, dann ist es Chaos oder äh, im Lateinischen haben sie damals gesagt, und das ist ein bisschen unfair den Wölfen gegenüber, Homo homini lupus, der Mensch ist das Menschenwolf, der Mensch ist ein Raubtier. Die wussten damals noch nicht, dass Wölfe ein sehr entwickeltes Sozialleben haben, das wissen wir heute, insofern ist unfair den Wölfen gegenüber. Ähm, aber so, das war die Idee, ne? Und weil jeder Menschenraubtier ist, würden alle aufeinander losgehen, wenn da nicht einer wäre, der für Recht und Ordnung sorgt. Und das muss er mit dem Schwert tun. Und gleichzeitig muss er irgendwie so eine Art göttlichen Status bekommen. Also, würde das nicht passieren, würde der nicht mit Strafe drohen, dann könnten wir nicht in Sicherheit leben, Menschen würden einander auslöschen, es würde Bürgerkrieg geben und das sehen wir ja. Wir sehen auch heute bei den Diktatoren, dass sie sagen, entweder ich oder das Chaos. Und sie sorgen natürlich dafür, dass möglichst viel Chaos entsteht, damit die Leute sagen, na dann doch lieber den Diktator. Ob der jetzt Putin heißt oder Gaddafi oder ihr könnt alle möglichen anderen Namen einsetzen, es ist die gleiche Argumentation, wie wir sie hier bei Thomas Hobbes finden. Und diese Staatsmacht, und da könnten wir jetzt auch Pharao einsetzen, weil das war genau die gleiche Logik. Wir brauchen einen, der den Ton angibt, einen, der bestimmt, einen, der notfalls mit Gewalt dafür sorgt, dass keiner aus der Reihe tanzt. Einen, der diese unheilbar gewalttätigen Untertanen bändigt. Das Problem nur mit dem Leviathan, mit diesem Tier, wenn es mal die Macht bekommen hat, die ihm die Menschen gegeben hat, dann ist sein allererstes Ziel, diese Macht zu sichern und zu verteidigen. Und das haben wir ja auch gesehen. Könnten wir jetzt viele Beispiele aus der Geschichte ein, einsetzen, wo wir merken, dass ein Staat die Macht um der Macht willen verteidigt oder der Machthaber selber. Auf jeden Fall leben wir in der Welt der Kontrolle, der Strafe und der Gewaltandrohung. Und hier nicht zufällig habe ich dieses Bild von dem Blauhelm reingesetzt, weil auch das eine Form von Leviathan ist. Wenn sich zwei Staaten äh, oder zwei Volksgruppen gegenseitig an die Gurgel gehen, dann ist unsere Lösung, dass wir sagen, wir schicken da Friedenstruppen hin. Die Blauhelme sind sozusagen noch die Soft-Variante, äh, aber wo das nicht klappt, müssen wir äh, richtige eben auch Bundeswehrsoldaten und so reinschicken, die dann halt so lange da mit der Waffe patrouillieren und äh, dann natürlich auch selber Opfer von Gewalttaten und Angriffen werden, bis da wieder Ruhe und Frieden eingekehrt ist. Vielleicht ist das manchmal auch tatsächlich unumgänglich. Aber es ist nicht die Ordnung, die Gott hier seinem Volk vorschlägt. Die sind gerade dem Leviathan entkommen. Und wir sehen hier die Alternative, die Gott den Israeliten vor Augen stellt. Also wenn wir zurückblicken, Pharao und seine Truppen, die sind gerade untergegangen, ertrunken im Meer. Und hier sagt nicht, Gott, ihr seid unheilbar, gewalttätig und eure einzige Rettung ist, dass irgendein irdischer Machthaber mit göttlichem Status euch bändigt, sondern Gott stiftet Frieden und spricht Recht. Und hier geht es mehr als nur um eine Zweckbeziehung. Zwischen Mensch, dem Einzelnen und dem Staat gibt es sowas wie eine Zweckbeziehung. Ähm der Staat wird dann als sowas wie notwendiges Übel angesehen, eben um den Frieden zu bewahren. Gott bringt sich hier nicht als notwendiges Übel ins Spiel, sondern als den, der Gemeinschaft stiftet. Der diesen Haufen von Menschen, den er da gerade befreit hat und die noch gar nicht wissen, wie sie sich organisieren können, wie sie leben sollen, der ihnen anbietet, wir schließen den Bund und zwar auf Augenhöhe. Ich sehe euch als Partner an. Ich sehe mich nicht als, das ist im Laufe der Geschichte allerdings dann zumindest in unseren Vorstellungen durcheinander geraten, ich sehe mich nicht als euren Polizisten an. Und die zehn Gebote sind der Ausdruck dafür, dass der größte Wunsch Gottes ist, dass überhaupt kein Polizist notwendig wäre zwischen uns. Hier geht es nicht um eine Zweckbeziehung, sondern hier geht es um eine Liebesbeziehung. Es geht um eine Vertrauensbeziehung. Es geht darum, dass unser Wunsch, den Gott kennt, nach verlässlicher Gemeinschaft miteinander und mit ihm in Erfüllung gehen kann. Und in diese Perspektive von verlässlicher Gemeinschaft sind nicht nur die, die jetzt leben, einbezogen, sondern auch die Generationen, die noch kommen. Vielleicht seid ihr auch über diesen letzten Satz da gestolpert, wo es heißt, ich bin ein eifersüchtiger Gott und wenn jemand meinen Bund bricht, dann bestrafe ich das bis in die dritte oder vierte Generation. Aber denen, die ihn halten, denen werde ich zu Tausenden meine Güte erweisen. Der wirkliche Punkt an dieser Gegenüberstellung ist der, dass diese Segenslinien viel länger laufen als die der Strafe oder der Vergeltung. Und heute, aus neutestamentlicher Sicht, würden wir sogar die drei Generationen streichen. Nicht mal nur aus neutestamentlicher Sicht, sondern schon beim Propheten Hesekiel sagt Gott, ich werde die Sünden der Väter nicht mehr an den Söhnen strafen. Gott selber hat sich sozusagen da präzisiert, korrigiert wenn ihr wollt, verbessert. Aber wir wissen natürlich alle, dass man Fehler machen kann, für die man nicht nur selber bitter bezahlt, sondern auch viele andere, möglicherweise auch die eigenen Kinder. Und jedes Kind, und das sind wir ja alle, weiß natürlich, dass es von seinen Eltern nicht nur positive Sachen mitbekommen hat, sondern dass wir alle auch ein bisschen ähm, Gepäck mit uns rumtragen, über das wir nicht so glücklich waren. Nach, in dem Moment, wo wir lernen, dass wir unseren Kindern auch wieder so ein Päckchen mitgeben, äh, sehen wir das im Blick auf die eigenen Eltern wieder ein bisschen entspannter. Also, Gott schlägt hier einen völlig anderen Bund vor, als den den wir kennen, den wir sehr gut kennen. Der Leviathan, der begegnet uns ja überall. Ne? Wenn zum Beispiel die Erlanger Nachrichten äh, einen Artikel schreiben über Kampfradler, also dass hier einzelne Radfahrer ohne Rücksicht auf alle Regeln, jetzt frage ich mich, warum ihr lacht, äh, äh, hier gegen die Einbahnstraßen und ohne Licht und sonst wie fahren äh, und dann schreit, äh, der Chor der Leserbriefschreiber, jawohl, härtere Regeln, mehr Strafen und so, dann ist es der Ruf nach dem Leviathan. Verschärft die Regeln, verschärft die Kontrolle und heftigere Strafen, damit wir hier Ordnung bekommen. Ne? Also den gibt es auch in kleinen. Ne? Ähm, äh, jeder Lehrer weiß, er muss auch ein bisschen Leviathan spielen. Wenn die Klasse über die Stränge schlägt, dann muss man mehr Regeln, mehr Kontrolle, härtere Strafen. Jetzt lachen die Schüler. Wir kommen gar nicht rum um diesen Mechanismus manchmal. Aber Gott sagt, eigentlich ist das nicht das Erste, was ich für euch im Sinn habe. Gott verpflichtet sich auf diesen Bund. Das ist das Allererste. Also er geht in Vorlage oder Vorleistung. Er tut es, indem er Israel aus Ägypten befreit. Er tut es, können wir heute hinzufügen, indem er Mensch wird, indem er leidet, stirbt und aufersteht und uns befreit von dem Anspruch, aller dieser Götter, Gott, Könige, Götzen und selbst wenn sie uns mit dem Tod drohen, heißt doch die Auferstehung, dass selbst der Tod keine Waffe mehr ist, mit der sie uns endgültig einschüchtern könnten. Und dieser neue Bund, hat im Unterschied zu dem alten Bund, der ja irgendwann im Lauf der Geschichte Israels scheitert und zerbricht, eben schon das im Blick, dass wir Menschen zwar eigentlich, und das traut uns Gott ja zu, einen Bund halten können, aber dass wir gleichzeitig Kreaturen sind, die noch immer wieder verletzen und brechen. Und deswegen fängt der neue Bund sozusagen schon mit dem gebrochenen alten Bund an, und er setzt eine Regel vor alle anderen Regeln. Und am besten sieht man diese Regel in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Und diese Regel ist, Gott ist nicht bereit, die Beziehung zu uns aufzugeben, weil er uns liebt, selbst wenn es ihm das Leben kostet. Das ist die Regel, die vor allen anderen Regeln kommt. Und deswegen diese unbegreifliche Treue von diesem Vater gegenüber dem Sohn, der ihn quasi für tot erklärt hatte. Wo ja der andere Bruder fast irre wird dran und sagt, du wirfst alle Regeln, die in unserer Gesellschaft gelten, über den Haufen. Und das tut er, weil eine da ist, die alle anderen sticht. Nicht, dass sie dann keine Bedeutung mehr hätten, aber sie sind dem untergeordnet. Paulus schreibt dann später, das Kreuz beendet den Fluch des Gesetzes. Der Fluch, das war zum Beispiel eben diese Drohung. Und denen, die meinen Bund brechen, die werde ich strafen und ihre Kinder und Kindeskinder. Und Paulus sagt, dieser Fluch des Gesetzes ist in Christus beendet. Die Segenslinien laufen weiter. Gott stellt sich vor, als einen eifersüchtigen Gott Jetzt ist natürlich Eifersucht in unserem gängigen Sprachgebrauch erstmal was Negatives. Aber man könnte auch sagen, ich bin ein leidenschaftlicher Gott, dann sind wir schon viel näher dran. Und äh, Leidenschaft ist jetzt ein Begriff, der für die meisten erstmal was Positives ist. Gott ist kein, dieser Leviathan, der sitzt da irgendwie, den interessiert der einzelne Mensch nicht, nur in dem Moment, wo er aus der Reihe tanzt, dann zack, aus der Hammer nieder. Der liebt seine Untertane nicht, sondern der liebt seine eigene Ordnung und seine eigene Macht. Gott liebt dieses Volk, obwohl da eigentlich nichts Großartiges an den Menschen ist, obwohl er davon keinen sichtbaren Gewinn hat, eher irgendwie Ärger, Schmerzen und Mühe. Auch das hat ja mit Leidenschaft zu tun. Wenn du jemanden leidenschaftlich liebst, dann kannst du dich von dem nicht so weit isolieren. Wenn es ihm gut geht, dann freust du dich und wenn es ihm schlecht geht, dann leidest du mit Ihr hängt irgendwie, ich möchte fast schon sagen, auf Gedeih und Verderb zusammen. Das Interessante an diesen zehn Geboten ist ja, dass sie alle negativ formuliert sind. Du sollst nicht. Man könnte jetzt sagen, hätte man das nicht auch positiv sagen können? Das kann man vielleicht, das werden wir versuchen in den nächsten Wochen, auch mal sozusagen andersrum zu denken, was bedeutet das positiv. Aber gerade im Blick auf Gott und gerade im Blick auf unser Verhältnis zu Gott oder, um nochmal ein anderes Wort zu gebrauchen, im Blick auf unser geistliches Leben, ist ja manchmal die Kunst, nicht etwas Bestimmtes zu tun, sondern etwas Bestimmtes nicht zu tun. Versteht ihr den Unterschied? Es geht nicht nur darum, bestimmte Sachen zu machen. Und dann hätten wir jetzt eine lange, lange Liste von Dingen, die alle irgendwie gut und richtig und wichtig sind. Und die könnte Gott auch geben, aber dann wären die zehn Gebote in ein paar Seiten länger ausgefallen und keiner könnte sie sich merken. Es gibt so viele Möglichkeiten, mit Gott in Kontakt zu treten. Es gibt so viele Möglichkeiten, unsere Beziehung zu ihm praktisch zu gestalten in unserem Alltag. Und unsere Situationen, die sind so unterschiedlich, dass das wieder ganz viele unterschiedliche Formen und Gestalten annehmen könnte. Das alles sozusagen positiv zu sagen, als ein Rezept oder eine Vorschrift oder so, wäre sehr schwierig. Stattdessen sagt Gott einfach: Punkt Nummer eins, mach den anderen Göttern die Tür zu. Das ist erstmal alles, was zählt. Hab keinen anderen Gott. Und jetzt könnten wir die Klammer wieder aufmachen und sagen, was sind denn die Götter, die heute um unsere Aufmerksamkeit buhlen, die heute unser Leben bestimmen wollen. Reichtum, Wohlstand, Erfolg, Sicherheit und so. Die stellen übrigens auch überall ihre Bilder auf, falls ihr es gemerkt habt. Du ähm, musst nur rausgehen, auf die nächste Plakatwand gucken und dann siehst du sie schon. Oder du guckst, was es in Erlangen geht es nicht so ganz auf, ne? aber was ist das teuerste Haus in der Stadt oder so, teuerste Gebäude, dann, dann siehst du sie schon. Du siehst sie überall, sie inserieren in der Zeitung, ähm, senden im Fernsehen und so weiter. Sie sind genauso präsent, wie es der Pharao war. Nur, dass es halt viele sind und dass die auch untereinander ko konkurrieren und dass man vielleicht auch mal mit dem und mal mit dem anderen einen... Äh, ein Bund schließen kann. Diese Botschaft von dem ersten Gebot, dieser Bund, den Gott uns anbietet, heißt eigentlich, nochmal mal anders formuliert, er glaubt an uns. Er traut uns eine Menge guter Dinge zu. Thomas Hobbes mit seinem Leviathan hat dem Menschen erstmal lauter böse Dinge zugetraut. Und nur unter... Strafandrohungen kriegen sie die guten Sachen einigermaßen hin oder unterlassen das Böse. Vielleicht sagen wir es lieber so. Ähm, Gott, in dem Bund, den er uns anbietet, den er Israel damals anbietet, traut seinem Volk tatsächlich zu, dass es diesen Bund hält. Ähm, wir Menschen haben nicht nur das Potenzial zum Bösen und uns gehen zu lassen, sondern auch zum Guten. Manchmal ist es ja tatsächlich so, dass man den Eindruck hat, wenn man... Ähm, wenn man liest, gerade wenn man psychologische Sachen liest, dass irgendwie das Tierreich so eine Art Garten Eden war und aus dem sind wir Menschen jetzt vertrieben worden, aber wenn wir uns für wenigstens einen Moment, länger geht es ja oft gar nicht, gehen lassen können und einfach mal sozusagen unseren Instinkten und unmittelbaren Bedürfnissen folgen, dann sind wir wenigstens kurzzeitig glücklich also wenn ich meinem Appetit oder meinem Ärger oder sonst wie einfach mal freien Lauf lasse und den Versuch nicht irgendwohin zu lenken oder zu beherrschen oder so. Und dann würden uns die Psychologen sagen, wenn du deine Triebe nicht unterdrückst und dann ähm, bist du glücklich. Aber eigentlich sind wir dazu berufen, noch ein bisschen mehr zu sein als nur das. Nicht, dass wir unsere Wünsche völlig verleugnen oder verdrängen müssten, aber Gott sagt, ihr könnt doch noch mehr als das. Und er weiß, dass wir gar nicht auskommen können, ohne solche Vorstellungen wie Gerechtigkeit. Selbst wenn wir darüber in Streit geraten, weil sich jeder was anderes darunter vorstellt, was in dem Moment jetzt fair oder gerecht ist. Mit diesem ersten Gebot zeigt uns Gott, erstens erinnert euch, wer ich bin. Ich bin der, der euch die Freiheit geschenkt hat. Und erinnert euch daran, dass das Leben heilig ist, dass es ein Geschenk ist und dass es eine Aufgabe ist. Und dass wir diese Aufgabe nur dann lösen können, wenn wir in Kontakt bleiben mit dem, der es uns geschenkt hat. Jesus spricht in der Bergpredigt von einer besseren Gerechtigkeit als der Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten. Eine Versuchung, ja, der wir ja manchmal erliegen, wenn wir mit solchen Geboten zu tun haben, ist immer zu fragen, war das jetzt schon genug? Also wie weit muss ich gehen, damit ich sagen kann, jetzt habe ich es erfüllt. Reicht es schon? Das ist sozusagen die Gerechtigkeit, die Jesus da kritisiert. Du kannst so eine minimalistische Gerechtigkeit haben. Und du versuchst, wenn man sich den Bund sozusagen als als eine große Fläche vorstellt, als einen großen Kreis, da gibt es außenrum eine Linie und du versuchst sozusagen gerade so das über die Linie zu schaffen und zu sagen, jetzt reicht es. Jetzt kann Gott eigentlich nichts mehr von mir wollen, weil ich habe es ja eigentlich erfüllt. Ne? Das war jetzt genug. Und den Blick natürlich auf unseren Nächsten auch. Wir versuchen zu sagen, okay, das war jetzt genug, mehr muss ich jetzt nicht. So wie Petrus fragt, wie oft muss ich meinem Nächsten vergeben? Siebenmal großzügiges Angebot und Jesus sagt, 70 mal siebenmal, Petrus. Sprich, du zählst einfach gar nicht. Du vergibst einfach. Wir begegnen hier einem Gott, der, sich, der eine verschwenderische Liebe hat, der so großzügig ist, dass er eben nicht zählt, dass er auch unsere Vergehen nicht zählt, sondern vergibt und nicht rechnet. Also möchte er von uns, dass wir auch nicht rechnen. Und die bessere Gerechtigkeit ist eine, die nicht mehr rechnet. Die nicht sagt, wie oft noch, sondern die eher fragt, was kann ich noch tun, was kann ich noch tun, dass dir eine Freude macht, Gott? Was kann ich noch tun, was anderen hilft und gut tut? Und dann fangen wir an, tatsächlich über uns hinauszuwachsen, wenn wir eben nicht mehr fragen: Wann darf ich rechtmäßigerweise sagen: Jetzt ist Schluss? Dieses Denken so von den Grenzen her, wie viel muss unbedingt sein, wird uns natürlich auch anerzogen, weil wir umgeben sind von tausend anderen Regeln, Vorschriften, Erwartungen und Forderungen, ähm, an denen man dann auch schon manchmal verzweifeln kann. Und wo es schon gut ist, wenn man sagen kann, okay, dieser äh, Forderung und Verpflichtung bin ich jetzt nachgekommen, darüber muss ich mir keine Gedanken machen. Das ist im Blick auf den Staat auch in Ordnung. Es ist sogar im Blick auf den Arbeitgeber meistens in Ordnung. Und gleichzeitig merken wir zum Beispiel eben bei unserer eigenen Arbeit, wir werden nur dann glücklich, wenn wir eben nicht nur fragen, Reicht's jetzt schon, war ich lang genug da, äh, habe ich alle Kästchen abgehakt oder so auf meiner To-Do-Liste, sondern wenn das gar keine Frage mehr ist, sondern ich mich so reingeben kann und mir das so Spaß macht und ich so drinnen bin, dass ich eben nicht auf die Uhr schaue und nicht frage, war es schon genug. Dass da auf der anderen Seite... Ähm, sicher auch eine Gefahr lauert, wenn man gar nicht mehr fragt, wann ist mal Schluss, ist schon klar. Aber dieses richtig in der Aufgabe aufgehen können, ist eigentlich das, wozu wir gemacht sind. Und wenn wir das tun, dann wachsen wir. Und wenn wir das gemeinsam tun, dann wachsen wir als ganze Gemeinschaft. Dazu lädt Gott uns ein mit dem ersten Gebot. Und er lädt uns ein, in so eine Beziehung mit ihm einzutreten, in der wir dann allmählich verwandelt werden. Und das beste Symbol, was wir dafür haben, ist das Abendmahl, wo Jesus uns einlädt an seinen Tisch und wo er unser Gastgeber ist. Und wo wir nicht einfach irgendwas auf den Tisch gestellt bekommen, sondern wo er selber die Speise und der Trank ist, den er uns da reicht. Und wir uns wieder daran erinnern, dass dieser Tod am Kreuz für den neuen Bund dasselbe bedeutet, wie für den alten Bund die Befreiung aus Ägypten wo ja auch Blut und Brot eine Rolle gespielt haben. Und indem wir an den Tisch kommen, indem wir uns beschenken lassen, indem wir in dem Moment gleichzeitig sehen, dass wir diesem Bund oft genug nicht richtig gerecht geworden sind und dann die Sehnsucht wieder spüren, ihm aber doch gerecht zu werden, Gott zurückzulieben und selber wieder zu Leuten zu werden, die genau das Gleiche tun, nämlich sich verschenken an andere. Und da wird unser Leben auch neu geheiligt. Insofern ist es auch vielleicht die schönste Antwort auf dieses erste Gebot, zu sagen, wir lassen uns einladen. Und das ganz bewusst in dem Moment, wo ihr das Brot esst und aus dem Kelch trinkt, das wieder neu zu sagen, Gott, du hast dich mir hingegeben und jetzt schenke ich mich dir. Und dann rumzuschauen und zu sehen, wer da noch alles beschenkt wird, und sich zurückschenkt. Und dann können wir hier anfangen, miteinander das zu üben, aber nicht aufzuhören, wenn wir hier aus dem Gebäude rausgehen, sondern dann in unserem Alltag mit Leuten, ob sie das verstehen oder nicht, ob sie das entschlüsseln können, warum wir das tun oder nicht, genauso zu verfahren. Wie es beim Propheten Micha heißt, das ist das, was Gott von dir will die Gerechtigkeit lieben, Barmherzigkeit üben und demütig vor deinem Gott zu leben. Und insofern fangen wir diese Betrachtung von den Zehn Geboten damit an, dass wir feiern, dass wir uns freuen, dass wir sagen, wir sind Beschenkte. Wir starten in einem Augenblick, wo wir sehen, uns ist so viel mitgegeben. Wir starten nicht mit einer Forderung, die uns sozusagen ins Minus setzt, dass wir erst eine Schuld begleichen müssten, sondern wir starten mit einem Startkapital, was, weil Gott ewig treu ist, sich nicht mal vernichten lässt. Ich möchte dich einladen, einen Augenblick still zu sein und mal zu überlegen. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Punkt, wo ihr merkt, bevor ich hier an den Tisch komme, möchte ich dem einen oder anderen Götzen, der versucht hat, meine Aufmerksamkeit oder vielleicht auch meine Hingabe irgendwie zu ergattern in dieser Woche, erst noch mal deutlich Nein sagen. Das kann man ganz kurz und knapp machen. Und dann werden wir ein Lied miteinander singen und das Abendmahl feiern. Ich würde gerne noch für uns alle bieten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns aufnimmst in diese Gemeinschaft mit dir. Danke für die Treue, die du uns erwiesen hast, als wir noch gar nicht geboren waren. Als wir noch nicht in der Lage waren, irgendwas zu tun, irgendwas zu leisten. Dass du dich festgelegt hast, darauf uns zu lieben dass du dich festgelegt hast drauf, uns zu vergeben, dich festgelegt hast drauf, uns zu finden, uns nachzugehen. Danke für diese überfließende Liebe, die du bist und die du uns schenkst. Und mit der du durch uns wieder andere beschenken möchtest. Und überall da, wo wir aus diesem Strom rausgetreten sind, wo wir uns haben ablenken oder uns die Freiheit nehmen lassen, da hilft uns wieder zurückzukommen.